0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestra serie Eficacia Máxima. <ríe> ya vamos en el número 11 de nuestros 12 episodios. Espero que te estén sirviendo. Eh, espero que algunos los hayas puesto en práctica. Y saludo a todos mis amigos amantes de la libertad. Todo lo que estamos haciendo es justamente Tener una serie de herramientas para poder ser libres, libres económicamente, física, emocional, hasta espiritualmente. Ojalá esta serie de programas te puedan servir de, para toda tu vida. El episodio del día de hoy eh, se refiere a la, una invitación para que marques la diferencia en tu comunidad. Mira, tú has nacido para hacer algo maravilloso con tu vida. Nunca hubo ni jamás habrá alguien como tú. Eres único. Tu combinación especial de talentos, capacidades, emociones, ideas, actitudes y filosofía se tornan distinto, te tornan distinto de todos los seres que han vivido. <coughs> Tienes extraordinarios talentos y capacidades potenciales que no utilizas. Tienes un cerebro increíble compuesto de mil millones de células. Cada una de estas células está conectada interconectada con otras 20.000. La combinación posible de pensamientos e ideas que puedes tener es mayor que la cantidad de moléculas en el universo conocido. Eres verdaderamente extraordinario. Una de las preguntas más importantes que te puedes hacer y contestar es esta. ¿En qué me quiero distinguir en la vida? ¿En qué quieres ser famoso? ¿En qué quieres que la gente hable de ti cuando te hayas marchado? ¿Qué clase de huella quieres dejar en el mundo? ¿Qué quieres hacer que mejore la vida de otra gente? En los escritos de Peter Drucker habla de un profesor que aconsejaba a sus alumnos que empezaran a pensar en el legado que deseaban dejar cuando murieran aunque los estudiantes aún eran adolescentes, les decía que era tiempo de empezar a pensar en dejar un legado. Diez años después, en una reunión de ese curso, Drucker se encontró con algunos de sus alumnos y había sucedido que unos pocos habían considerado con seriedad ese mensaje y habían empezado a pensar en un legado cuando comenzaron su carrera. Y descubrió que esos estudiantes habían logrado un éxito mucho más importante en su carrera que los que no habían pensado mucho en la idea de dejar un legado. Esos jóvenes se veían a sí mismos y al mundo de un modo distinto. Sentían más autoestima y respeto por sí mismos. Eran más serios y estaban más seguros de sí mismos. La idea de dejar un legado había influido en su pensamiento y efectuado su capacidad y afectado su capacidad de decisión durante varios años. ¿Qué clase de legado quieres dejar? Stephen Covey, en su best de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, dice que los cuatro grandes objetivos de la vida son vivir, amar, aprender y dejar un legado. Parece que la mayoría de los grandes hombres y mujeres de la historia han pensado bastante en la aportación que querían hacer a la sociedad. Así que, de alguna manera, tú también tendrías que pensar, pues como todos. Mira, la madre Teresa, de las Misioneras de la Caridad de Calcuta, ha sido una gran benefactora de su época. Dedicó toda su vida a trabajar con los pobres y enfermos de la India. Su mensaje de amor y aceptación incondicionales ha tenido un efecto profundo en cuantos la conocieron y en los millones que solo conocieron por lecturas y por televisión. Era una persona admira admirable. Ha dejado un legado extraordinario que aún perdura. Pero para dejar un legado y marcar la diferencia en la vida de tu comunidad, tienes que empezar por tus valores. Y perdóname que sea tan repetitivo, pero es que es lo que yo veo que hace falta. Finalmente no sabes cuáles son tus valores, cuáles son tus prioridades espirituales, económicas, sociales, personales, humanas y cualquiera que consideres importantes o relevantes para, con, para la condición humana. Te pueden motivar el amor, la compasión, la libertad, la fe, la bondad, la simpatía, el coraje, la generosidad. ¿Qué te mueve emocionalmente a darte a ti mismo? o dar de tus recursos. Observa tu comunidad y tu nación. ¿Qué causas, organizaciones, movimientos o escuelas de creencias te atraen? ¿Qué clase de aportación te gustaría hacer en tu vida? Si fueras extraordinariamente rico, ¿a qué causa contribuirías? ¿Qué cambios beneficiosos para otras personas te gustaría ver en tu sociedad? Bill y Melissa Gates de Microsoft, han formado la Fundación Bell y Melissa Gates, dotada con 40 mil millones. Un punto clave de sus actividades caritativas es la vacunación contra enfermedades infantiles peligrosas en todo el mundo, sobre todo en los países subdesarrollados. Han decidido que un modo de marcar la diferencia en el mundo es asegurarse de que los niños vivan hasta la edad adulta para que puedan ser miembros activos de sus comunidades. Mucha gente contribuye con su tiempo y su dinero a las actividades de su iglesia. Otros se dedican a dejar su huella en la política o en la economía. Muchos hombres y mujeres se entregan a mejorar las oportunidades educacionales de los niños o alfabeti alfabetizar adultos. Algunas personas se dedican al medio ambiente o al control de la natalidad. La pasión parece ser el factor que toda esa gente tiene en común. La gente que establece una diferencia significativa en su mundo parece abrigar una gran pasión por lo que hace y por aquello a lo que se dedica. A menudo es gente dispuesta a sufrir tremendas privaciones y a hacer increíbles sacrificios para promover sus ideales. Personas que creen profundamente en la rectitud y la bondad de lo que sostienen y están dispuestos a llegar muy lejos en la promoción de su causa. <coughs> Escribió una vez Herodoto, Toda la vida es acción y pasión. No comprometerse en las acciones y pasiones de tu tiempo es correr el riesgo de no vivir. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué necesidades o problemas de tu sociedad te importan de verdad? ¿Qué te atrae o interesa naturalmente? ¿En qué clase de asunto te encuentras discutiendo, conversando y debatiendo? ¿En qué área sientes que sabes lo que hay que hacer y no hay que hacer? Víctor Frank, fundador de la logoterapia y autor del libro El Hombre en Busca de Sentido, sobrevivió a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo tuvo una profunda revelación. Advirtió que la fuerza impulsora más fuerte de la psique humana es la necesidad de sentido y propósito. El deseo intenso de dedicarse a algo más allá de uno mismo. Fran llegó a la conclusión de que cada persona necesita ser capaz de entregarse a una causa mayor que ella. Cada uno de nosotros necesita dedicarse a algo que beneficie a otra persona en algún sentido. Necesitamos superarnos a nosotros mismos, alzarnos sobre nosotros mismos y poner el corazón en algo que marque una diferencia en el mundo y en la vida de otras personas. ¿Cuál es tu visión de ese mundo perfecto? Si el mundo fuera ideal, en un área que a ti te importa mucho, ¿qué aspecto tendría? Imagina que puedes esgrimir de como una varita mágica y producir la situación perfecta. ¿Qué aspecto tendría? Cuando trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro, siempre comenzamos con una declaración de visión. En ella pregunto, ¿cuál es nuestra misión? Preguntarnos, si tuviéramos completo éxito en lograr nuestra misión, ¿cómo lo sabríamos? ¿Qué aspecto tendría? ¿Qué sucedería? ¿Qué objetivos deberíamos lograr para terminar los trabajos de esta comisión y volver a satisfechos por haber tenido éxito? <coughs> Observa tu sociedad. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que apuntan a lograr diversos objetivos sociales y que necesitan tu ayuda. No cometas el error de postergar tu compromiso hasta que tengas mucho dinero. Invierte tu tiempo y energía hasta que estés en condiciones de invertir tu dinero en la organización en la cual crees. Entrega tiempo y emociones a una causa que consideres importante hoy. Haz de esta práctica de aportar una parte regular de tu vida, una cosa cotidiana. ¿Cuáles son tus objetivos para el tipo y nivel de aportación que quieres hacer a la sociedad? Si tienes una cantidad ilimitada de dinero, ¿qué te gustaría o querrías hacer o lograr con ese dinero en términos de mejorar tu sociedad o comunidad? ¿Cómo medirías el éxito? Andrew Carnegie, el gran magnate del acero, que empezó sin un centavo como trabajador en una planta de acero en Pittsburgh, vendió sus intereses en el acero en 1895 en 595 millones de dólares en una época en que no se pagaban impuestos por los ingresos personales. <tose> Durante toda la vida tuvo una filosofía sencilla, pasar la primera parte de su vida ganando mucho dinero y la segunda parte regalándolo todo. Era famoso por haber dicho, el que muere rico muere deshonrado. Construyó bibliotecas y organizó fundaciones para que la gente pudiera aprender lo que necesitaba para tener éxito y ser feliz había regalado casi todo su dinero cuando murió. En la actualidad, las fundaciones Carnegie y las bibliotecas que llevan su nombre constituyen un magnífico homenaje a uno de los más grandes hombres de negocios y filántropos de la historia de América. Rockefeller, que fue el hombre más rico del mundo, empezó como un empleado que ganaba 3.75 dólares a la semana Incluso con ese salario tan pequeño, daba el 50% a su iglesia cada semana para ayudar a otras personas. Pasaron los años. Cuando tenía 52, ya era extraordinariamente rico. <coughs> Quizá el hombre más rico del mundo. También estaba muy enfermo y los médicos le dijeron que moriría al cabo de un año. Recordó sus primeros años y el placer que sentía al ayudar a su iglesia. Decidió que dedicaría el último año de su vida a donar su dinero. Vendió la mitad de sus acciones de la Standard Oil Company y empezó a financiar buenas causas en todo el país. Sucedió algo increíble. Cuando, cuanto más dinero donaba, mejor se sentía. Mejoró su salud, se acabó su enfermedad, se recuperó completamente y vivió hasta los 91 años gozando siempre de excelente salud. Había donado millones de dólares cuando murió mientras el valor bursátil del estándar oil no había dejado de aumentar. Al morir, era más rico que cuando estaba en el hecho de muerte tantos años antes. ¿Qué conocimientos y habilidades adicionales necesitas tú para marcar la diferencia en tu comunidad? El dinero que se dona al azar suele servir poco. El dinero que aporta un donante informado suele ser más eficaz para conseguir importantes objetivos sociales. Es probable que hayas oído alguna vez aquello de que conviene investigar antes de, antes de invertir. También deberías investigar antes de aportar tiempo, recurso a una buena causa. Haz tu trabajo, haz tu tarea. Investiga las organizaciones a las cuales estás pensando contribuir. Asegúrate que el dinero que donas se va a gastar en una buena causa y no en salarios, beneficios y otros gastos que quieres de quienes recaudan fondos. Si vas a trabajar personalmente en una obra de caridad determinada, identifica las habilidades más importantes que necesitas desarrollar para maximizar el valor del tiempo que donas. Mucha gente considera que sus actividades caritativas son una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personales. Del mismo modo que se comprometen a ser mejores y mejores en su trabajo, también se comprometan a ser mejores y mejores para hacer contribuciones valiosas de su tiempo y esfuerzo a causas que valgan la pena. <coughs> Identifica también los hábitos específicos que te van a capacitar para efectuar una contribución significativa a tu sociedad. Puede que quieras desarrollar los hábitos de disciplina personal, <coughs> abnegación, diligencia, sabiduría, previsión, paciencia y humildad. Es sorprendente lo que puedes lograr que se haga si a nadie le importa quién obtiene el crédito. Pero crea un programa diario de contribución social. ¿A qué actividades diarias te vas a entregar si quieres contribuir a causas que valgan la pena? ¿Qué harás regularmente para estar seguro de que haces una aportación genuina a la calidad de, la, de tu comunidad? ¿Asistirás a reuniones? ¿Harás llamadas telefónicas? ¿Escribirás cartas? ayudarás a la iglesia en comités o tal vez te pongas a estudiar un tema que te encanta y te fascina y te quieras dedicar a dar conferencias sobre ese tema. Es también una aportación a la comunidad y tienes un doble sentido, un crecimiento personal tuyo y el crecimiento de todos los que tú vas a ayudar. Cecil, se suele decir que cuando más te entregas tú mismo, sin esperar recompensa, más recompensas te llegarán desde los orígenes menos esperados. Cuando te dedicas a servir a otros, a trabajar por una causa mayor que tú mismo, recibes profundos beneficios emocionales y espirituales que serán mayores y más importantes que cualquier recompensa material que puedas imaginar. Uno de los grandes secretos del éxito es hacer siempre lo que te gusta hacer. A ti te corresponde hallar algo que te fascine y te atraiga. Puedes entonces poner en ello todas tus energías para hacerlo extremadamente bien. Pero empieza hoy. Ya no lo postergues. Mira, la vida se va muy rápido. Y si tú empiezas ahora, con toda seguridad, en muy corto tiempo estarás cosechando los frutos de tu generosidad. Así que no lo pienses más. Recuerda aquello que te gusta. Inícialo sin ningún problema. No tienes por qué tener tus sueños estancados. Bueno, hasta aquí mi programa del día de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo que será el último de esta serie.